Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité édition Cival, mardi 5 juillet 2022. On se retrouve aujourd'hui pour discuter éthique et culture religieuse, ou plutôt culture et citoyenneté québécoise principalement, avec Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va Très bien, vous va, On profite bien de l'été, profite bien du début d'été Ouais, on commence on quelques com jours à Québec en famille cette semaine, donc euh, voilà. Mais beaucoup de sujets qui restent quand même à l'actualité, ouais. avec la présentation la semaine dernière du remplacement du controversé cours d'éthique et culture religieuse, cours qui était accusé de prosélytisme ou d'endotriment par certains, par d'autres d'ouverture de soi, mais un cours trop controversé et qui ne pouvait rester en l'état. Donc le ministre Auberge avait décidé de présenter un remplacement à ce cours sous le nom de culture et citoyenneté québécoise. Tu voulais nous en parler ce midi en quoi consiste ce remplacement principalement? Oui, donc on a effectivement eu des informations, là, quelques détails la semaine dernière, en tout cas concernant les, les thèmes qui seront abordés au, au secondaire. Mais mm. bon, ça va un petit peu dans tous les sens, hein, comme on s'y attendait. C'est vraiment un petit peu un cours fourre-tout. On, on, on veut aborder euh, différentes choses, euh, les questions autour de la sexualité, les, les institutions la diversité, les relations amoureuses, les droits individuels, les droits collectifs. Bon, vraiment, ça va un peu dans tous les sens. Mais je pense que s'il y a deux choses à retenir, c'est que euh, le volet religieux semble effectivement moins important que ce qu'il était sous l'ancien cours. Beaucoup moins d'espace selon la présentation et selon même les dires des que ce soit des professionnels ou des gens qui ont pu analyser le groupe. Mais ça, je vais faire un peu l'avocat du diable, surtout l'avocat du diable, en fait, surtout pour les gens qui sont contre cette présence culture religieuse, euh, en tant que Français, en plus, en tant qu'assez laïque. C'est pourquoi on continue à garder une importance assez, assez quand même présente pour la, garder ce contenu de culture religieuse en ce cours. Ouais, ben, en fait, c'est que la tendance mondiale, il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a à peine une vingtaine d'années, hein, quand on, le, le cours ECR a été conçu, la tendance était beaucoup à ce qu'on appelle euh, l'éducation religieuse, donc « religious education euh, », envie d'avoir une, une, une littératie, une, une certaine connaissance de par rapport aux religions, donc euh, « religious literacy mm. ». Mais là, de plus en plus, la tendance mondiale, c'est plutôt penser en termes de vision du monde. C'est ça. Donc, euh, de, de s'éduquer aux visions du monde qui peuvent être religieuse, non religieuse, et donc on élargit les perspectives dans le but d'avoir, dans le fond, une espèce de, de, de cours de culture générale, ouais. mais moins axé sur la religion. Et donc vraiment, la réforme en cours s'inscrit dans cette grande tendance et, mondiale. Et on le voit, dans, par exemple, dans le volet de la réforme Dialogue et Pensée Critique, cette question de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, viser la reconnaissance de soi, mais surtout de l'autre et poursuivre le bien commun. Et l'idée de l'autre et de bien commun est très importante toujours à placer, au sens philosophique du terme, en l'idée de discussion avec les différentes cultures au-delà de la religion, au-delà du commun mondial et autres. Donc ça se place vraiment dans cette idée-là. Oui, effectivement. Donc tout le volet de dialogue qui était important dans le cours ECA semble se poursuivre dans le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Donc ça, c'est le volet qui, qui, qui est comme un peu repris. Et ça va plaire forcément au, au lobby des professeurs du cours de CR. Là, qui, ouais. Les professeurs veulent pas nécessairement avoir un cours tout nouveau qui, mmh. qui représente beaucoup plus d'efforts, de formation et tout. Mmh. Sans parler que souvent, ce cours-là, en fait, est enseigné par des professeurs qui, qui ne sont pas spécialisés en culture religieuse. Donc, ça pose plusieurs défis là, administratifs et pédagogiques. Donc, d'avoir un, un, une partie du cours ECA qui est repris dans le cours culture et citoyenneté québécoise, ça, ça semble, ça semble plaire à, à, à certains. Mais là, ensuite, par contre, qui, à mon avis, va peut-être être plus critiqué, c'est qu'avec le titre du cours en culture et ouais. citoyenneté québécoise, on aurait pu s'attendre à ce que le volet culturel soit plus important. Mm. Et là, quand on regarde les thèmes, on a seulement 
du secondaire, donc il faudra attendre de voir pour les pour thèmes le qui sont abordés au primaire. Mais pour l'instant, ça semble quand même assez faible, là, le volet proprement culturel. Alors, c'est peut-être là, là où le gouvernement a va peut-être travailler, travailler et peut-être améliorer son plan. Mais quelque chose qui passe de faible à force, c'est l'éducation à la sexualité. On peut le voir, l'éducation à la sexualité qui était enseignée via des capsules d'information et insérée dans d'autres matières, maintenant est désormais intégrée comme un cursus assez important dans le cadre de ce cours. Et le contenu sensiblement le même, mais sera renforcé. Et là, ça risque de poser des problèmes, surtout peut-être, et je ne sais pas ce que tu en penses, dans certains endroits ou certains, euh, certaines écoles où différentes capsules d'éducation à la sexualité avaient été critiquées par les parents d'élèves. Elles étaient beaucoup, déjà pour eux beaucoup trop fortes, beaucoup trop grandes. Donc là, si on renforce la présence de ces capsules en différentes vraiment vraies sessions de cours, ça pourrait être un, un défi assez important pour les, différents, pour les enseignants par rapport au milieu et par rapport aux parents, non oui, effectivement. Donc, surtout qu'il existe une telle chose que le droit des parents mmh. à une éducation conforme à leurs convictions là, pour, euh, pour les enfants. Donc, ça vient peut-être un petit peu limiter la marge de, de, de manœuvre là, des, des écoles là, en termes d'éducation sexuelle. Mais c'est quand même possible d'en faire. Ouais. Maintenant, effectivement, ça peut quand même donner lieu à, à des litiges, à des contestations, voire même se retrouver devant les tribunaux. Là. Au niveau de l'accueil, qu'est-ce que tu penses un peu de cet accueil? Au niveau de... On voit un accueil qui a été assez mitigé chez certains syndicats, assez, assez bien accueilli chez d'autres. Le politique est assez content que maintenant la patate chaude du cours d'éthique et culture religieuse est quand même un peu tassée parce que là, cette réforme vient régler différents problèmes et différentes polémiques qui existaient. Et qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure que le projet va continuer à s'améliorer, on va peut-être avoir des critiques plus fortes qui en ressortiront ou c'est vraiment maintenant c'est réglé, ça devient un peu plus calme je pense que effectivement, donc au niveau des syndicats, de, de professeurs, des représentants, du, euh, des enseignants du, du cours comme tel, les, bon, les réactions sont plutôt mitigées. Certains euh, sont plutôt d'accord parce que faut dire que même les études du ministère auprès des enseignants avaient révélé que certains euh, y voyaient un certain nombre de problèmes, ouais. bon manque de formation, euh, le, tout le volet religieux n'était pas toujours évident à, à aborder pour pour les enseignants. On était beaucoup sur la valorisation de la diversité, beaucoup moins sur les valeurs communes et ça, ça a été mentionné par certains. Ouais. Enseignants. Donc, il y en a qui, qui l'accueillent bien, d'autres moins bien parce qu'il y avait bien la, la formule antérieure où, bon, c'est évidemment, c'est moins de boulot que de poursuivre avec la même formule qu'avant. Donc, et là, certains sont soulagés que ça change, mais que ça change pas trop. Donc, vraiment, ça va un petit peu dans tous les sens. Et là, ce qui va être intéressant à suivre, c'est peut-être les, euh, les réactions de d'autres groupes, là, autres que ceux, peut-être plus directement touchés, là, les enseignants. Là, ça va devoir ouais. tous ceux qui ont critiqué beaucoup le cours ECR. Ouais. On sait que le Conseil du statut de la femme était sorti très fort. Tous les groupes favorables à la laïcité. Donc, ouais. là, Là, le fait que ça, ça sorte début juillet fait peut-être en sorte que les réactions sont moins, euh, moins, fort. moins rapides. Ouais. Exactement, mais ça va être intéressant de voir ça. De l'autre côté, tous ceux favorables au multiculturalisme et mmh. tout, qui avaient beaucoup fait la promotion de CR et tout, est-ce qu'ils vont euh, continuer de critiquer le nouveau cours? Alors mmh. ça, c'est les réactions à date sont peut-être pas euh, autant sorties qu'on qu aurait voulu. Parles... Même chose pour les, les partis d'opposition. On n'a pas entendu beaucoup les partis mmh. d'opposition réagir. Non. Surtout, ce n'est pas quelque chose, probablement aussi, on est proche de la campagne électorale. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, pour les partis d'opposition, peut être politiquement intéressant à réagir, pourrait les aider à sortir du vote Personnellement, je ne le vois pas trop comme ça. Donc, ils n'ont peut-être pas intérêt en plus à réagir de la sorte sur ce cours, tant que les premiers projets pilotes n'ont pas été mis en place, les premiers essais n'ont pas été mis en place à la rentrée, peut-être, non 
Oui, effectivement, vous avez raison de dire que c'est un projet pilote qui commence en septembre prochain. Ouais. Puis à la lumière des résultats du projet pilote, là, le cours pourrait être étendu à l'ensemble des écoles québécoises à la rentrée 2023. Mm. Fait, effectivement, le fait que ce soit un projet pilote, peut-être que ça, ça fait en sorte que c'est moins euh, une méga réforme tout de suite en ça. septembre. Mais quand même, ça va quand même commencer en septembre, projet pilote, plusieurs dizaines d'écoles, en même temps que le, la campagne, la campagne électorale. Donc, si jamais... Euh, si jamais ça, il y a à avoir des accrochages, si c'est en pleine campagne électorale, ça peut, ça peut réagir fortement. Mmh. Puis ensuite, ça va dépendre de la stratégie un petit peu des partis. Hein, parce que, par exemple, le Parti libéral au Québec solidaire pourrait mmh. euh, vraiment faire la, la promotion ouais. contre la réforme, défendre le cours ECR sous prétexte d'ouverture à l'autre et tout, pour essayer d'attaquer le gouvernement sur ce terrain-là. Alors, ça pourrait être politisé comme enjeu. Ce n'est pas du tout impossible. Tu parlais de Québec solidaire. Ben, on peut en venir directement à Québec solidaire. Hier, seul, hier lundi, Québec solidaire présentait sa position par rapport à la loi 21 et par rapport à la laïcité. Une position qui est totalement en rebours de ce qu'était la position de Québec solidaire il y a quelques années avec François Xavier et Kadir. Mm -hmm. Tous les membres du gouvernement, plutôt de administration, des administrations publiques et de l'État pourront porter leur signe religieux comme ils l'entendent, tant que le visage est à découvert. C'est quand même une position qui est totalement différente de ce que QS pouvait avoir dans les derniers mois. Et c'est surtout une position qui est plus attrait à la frange un peu plus radicale, plus à gauche de QS. Est-ce que ça montre au niveau de QS que cette frange-là a gagné le combat et advenant d'une défaite de QS et plutôt aussi d'un retour de QS à ses limites montréalaises telles que les derniers sondages le montrent Est-ce que ça pourrait être aussi l'une des sources de possibles frictions et même séparations avec certains membres plutôt sociodémocrates dans le parti. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il y avait eu euh, Françoise David, à l'époque, qui était député de Québec solidaire, qui avait proposé, qui avait même déposé un projet de loi ouais. qui allait tout à fait dans le sens de ce qui allait devenir plus tard la loi 21, donc avec l'interdiction mmh. du, du port de signes religieux par les fonctionnaires en autorité mmh. qui ont le pouvoir de coercition, donc on disait qu'il devait être euh, absolument impartial en apparence et en ouais. fait. Et là, ça a été la position qui va jusqu'à l'élection de 2018. Ils ont fait élire la, euh, avec cette position-là. Et là, ensuite, un petit peu de manière à pouvoir s'opposer plus au gouvernement qui allait de l'avant avec le projet de loi 21, mais aussi parce qu'à ce moment-là, la frange plus, plus, plus radicale des militants de Québec solidaire a gagné ce débat-là à l'interne. Et depuis ce temps-là, c'est pas mal ça la position, mais avec du flou, avec du flou sur la question de, de, de visage découvert. Donc à un moment donné, on. Maintenant, on ils assument pour... leur cohérence, quoi, façon de parler. Ben, en fait, il reste une petite ambiguïté, à mon avis, mmh. parce qu'ils disent, bon, là, ça sera permis les signes religieux, sauf si ça empêche de bien faire le travail, qui est un mmh. critère extrêmement flou. Ouais. Puis ensuite, ils disent, et nous, on considère que les, les, qu'un enseignant doit avoir le visage découvert pour bien faire son travail. Mais... Évidemment, les enseignantes qui souhaitent enseigner avec le visage couvert vont vous dire qu'elles peuvent très bien faire leur travail avec le visage couvert. Donc, ce serait manifestement contesté devant les tribunaux. Et Québec solidaire nous dit, ben nous, justement, on mettrait pas la disposition de souveraineté parlementaire, mmh. de, de, de dérogation. Ouais. On laisserait les tribunaux décider. Mais si vous laissez les tribunaux décider... Vous, il y a vous savez que ça sera annulé à la fin. Jugements. Il y a eu deux jugements qui ont suspendu la règle du visage découvert euh, dans la fonction publique. Il y a un autre jugement qui, a, qui a tenté de déclarer ça invalide pour les commissions scolaires anglophones. Mmh. Donc, si vous vous en remettez aux tribunaux, comme annonce Québec solidaire, ben ça va être très difficile d'arriver avec une règle donc, qui, euh, qui oblige le visage découvert. Donc, il y a comme une contradiction dans leur position. Donc, il m'en vient de deux questions sur cette règle, par exemple, de on peut enseigner librement et on peut faire son enseignement bien, tout en ayant quand même, un, tout en ayant quand même des différents signes religieux, que ce soit le voile, la kippa, le turban et autres. On a, par exemple, ce qui est sorti dans le devoir ce matin sur les, euh, sur les prochaines euh, présentations dans le cadre de la contestation sur la loi sur la laïcité euh, de, de la Fédération des femmes du Québec, avec des enseignantes musulmanes qui expliquent que 
plus laïque, ses enseignantes, et c'est plutôt ses parents d'élèves, et qui expliquent que se retrouvent, leurs petites filles se retrouvant en crèche, se sont retrouvées face à du prosélytisme religieux de la part de différentes de leurs gardiennes, ou voire de leurs enseignantes. Et de l'autre côté, on a aussi un opportunisme politique de la part du QS qui se dit qu'en allant sur ce terrain-là, on peut on peut peut-être continuer à taper, dans le, taper un peu dans le parti qui est en train de mourir, le PLQ, et essayer de récupérer toute cette frange anglo-saxonne très libertaire, dans le sens individualiste du terme, et qui serait, se considère en ce moment être en colère face au PLQ par rapport à ces diverses positions, et peut-être QS, venez chez nous à bras ouverts, on peut vous accueillir, vous serez plus par rapport à vos idées ici, et peut-être récupérer des voix supplémentaires. Oui, tout à fait. D'autant plus que cette prise de position de, de Québec solidaire et de Gabriel Nadeau-Dubois en particulier mmh. vient juste après que Québec solidaire ait appuyé la loi 96, donc la nouvelle loi 101 pour la, prom la promotion du français. Et ça, ça a été beaucoup reproché par plusieurs militants de Québec solidaire aux élus. Donc là, les élus de Québec solidaire se retrouvent un peu euh, sur la défensive par rapport à leur base militante. Donc là, ils font un compromis, ils disent, bon, peut-être que sur la loi 101, on a défendu la loi 101 alors que notre base militante n'était pas d'accord à ça. Mmh. La base, en tant que voix, la loi 101, la promotion du français comme une discrimination envers les non-francophones et tout. Donc là, pour un petit peu se racheter la paix avec sa base, les dirigeants de Québec solidaire vont sur la question des, 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 des signes religieux. Et, et, même, sur, et même sur cette opportuniste politique, parce qu'on on continue aussi, même à l'intérieur du caucus, j'ai un peu du mal à comprendre cette position générale de QS quand on sait que, par exemple, une rue Bagazal était une extrême, était quand même assez forte sur la laïcité il y a quelques années, un Solzanetti aussi, et quand on parle de possible friction advenant une possible grosse défaite de QS ou un gros gros recul de QS tel que les sondages le montrent dernièrement, ça pourrait aussi pousser à ce genre de friction plus à l'externe au lieu d'à l'interne et peut-être provoquer pas une scission mais un départ de certains membres assez reconnus du parti Ouais, en même temps, Sol Zalenti avait semblé vraiment euh, se rallier complètement à la position là, euh, contre la loi sur la laïcité. Ruba Gazal aussi, bien qu'elle avait été peut-être plus franche, jusqu'à la fin, je pense, au débat à l'interne, ouais. elle avait maintenu la position antérieure. Mais depuis, il semble plutôt s'être rallié. Mais là, euh, c'est ça. Puis là, sur la loi 101, ils l'ont emporté. Le parti mmh. a appuyé la loi 101, la nouvelle loi 101. Mais là, est-ce que... Euh, donc, c'est je pense que sur la laïcité, ils s'étaient ralliés. Sur la loi 101, qu'il avait fallu qu'ils soient ouais. renversés par leur base militante, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais. Donc là, effectivement, ça met Mme Gazal, M. Zanetti dans une position quand même inconfortable pour les prochains débats identitaires qui pourraient survenir d'ici l'élection ou pendant ou le prochain mandat. Pendant le prochain mandat, il risque d'en avoir beaucoup. Et ce qui m'en vient en plus à un nouveau débat, on a encore deux petites minutes pour discuter de ça, on peut le discuter ça rapidement, c'est la décision du CRTC et le front commun contre le blâme du CRTC. Un front commun qui montre aussi de nouveau euh, cette opposition entre les deux solitudes, comme on voit en ce moment, parce qu'une réaction du côté anglais, on a une réaction, il faut que le CRTC accepte, euh, que la SRC CBC accepte ce blâme par rapport euh, à la décision du CRTC. Du côté francophone, on a quand même une décision à front commun contre ce blâme-là, une volonté de refuser le blâme, de re refuser de donner des, ex des excuses au nom de la liberté d'expression et aussi au nom de la liberté de compréhension qu'un terme peut vouloir dire une chose et son contraire dans deux ou de langue dépendant de la manière qu'il est interprété. C'est quelque chose qui est quand même assez important sur l'aspect médiatique et sur l'aspect euh, liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses 
Oui, effectivement. Surtout que quand on voit, bon, il y a la décision majoritaire du CRTC, il y a des dissidences mmh. très fortes. C'est ça, les deux, dissidences. Deux surtout. opinions à dissidence très fortes qui disent que finalement, ça, juridiquement, ça n'a aucun bon sens que la décision majoritaire du CRTC, parce que cette décision-là fait comme s'il existait une telle chose qu'un droit de ne pas être offensé. Ouais. Donc, alors qu'évidemment, si ça n'existe pas un tel droit et que ce qui existe, c'est la liberté d'expression, le droit du public à l'information. Donc, vraiment, on a déjà avec ces dissidences-là, on a beaucoup d'arguments contre la décision majoritaire. Et bon, on sait que sur ces questions-là, de manière générale, il peut y avoir des sensibilités différentes chez les francophones et les anglophones, mais là, c'est d'autant plus vrai que là, c'est vraiment, on prend un débat en anglais sur ouais. le fameux N-word, et là, on le transpose dans le contexte francophone. Ouais. Donc, ça a dû tout tenir compte, de, ou en tout cas, c'est mentionné, mais on voit que ça ne joue pas là, dans, dans la conclusion de l'opinion majoritaire. Donc, sans suffisamment tenir compte vraiment du, du contexte de la langue française, historique, sociale, qui n'est pas celui de la langue anglaise des États-Unis. Donc, mmh. tout ça est mis de côté pour imposer un petit peu là, les, les, euh, les raisonnements qui peuvent avoir du sens, qui sont contestables, mais qui peuvent avoir plus de sens en contexte anglophone qu'en contexte francophone. Et ma, dernière petite, ma dernière petite question, pour terminer rapidement sur le sujet, c'est on a au niveau des réactions politiques, des réactions assez franches au niveau de la scène provinciale, même de, du côté de tous les partis, et des réactions assez absentes du côté fédéral. Est-ce qu'on est de nouveau aussi pareil sur une question politique où vaut mieux pas parler, étant donné qu'il y a aussi les, ces deux solitudes qui se, sont en affrontement oui, mais je pense que Jean Charest a reproché à, ouais. à, à Justin Trudeau, là, justement, d'être son silence et tout. Donc, il faudra surveiller chez les conservateurs, Totalement. surtout avec la fin de la course à la chefferie. C'est là que ça pourrait bouger sur la scène fédérale, avec évidemment le bloc qui a déjà réagi là, en appuyant Radio-Canada plutôt que le CRTC. Bah, je te remercie, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain commentaire. Je rappelle que tu es professeur à l'Université de Sherbrooke et directeur des programmes en droit et politique de l'État et aussi chroniqueur politique. Merci beaucoup, Guillaume à la semaine prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Question d'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corona Micro, Valérian Fournier à la réalisation. Passez une très belle journée sur Radio-VM.